0: Você está ouvindo o podcast Mente Negócios. Seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Mente Negócios. Eu sou o Rodrigo Boss e ao meu lado estão hoje Alexandre Wong, que é estilista, alfaiate, pai, louco de ser empreendedor no Brasil, um cara apaixonado por moda, drinks e velocidade, sócio fundador da Merino, e o Leandro Vieira, que é advogado por formação, mas um gestor comercial e empreendedor, apaixonado por moda, cozinha, família e CEO da Merino. Senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Mente Negócios.
1: Muito obrigado pelo convite. É uma
2: felicidade estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. É, um, é uma revista que a gente tem uma admiração muito grande. É, já há algum tempo aí estamos somos é, parceiros. Já são figurinhas de vocês.
0: carimbadas aqui, né? É isso. <risos> estamos sempre juntos aí, faz algum tempo, né André. Hum, é, Maravilha. Prazerzaço. Complementando esse nosso bate-papo de hoje, estamos também com o nosso editor da revista, André Porto.
1: Opa, tudo bom aí? <risos> Vamos
2: lá para mais um. Beijo.
0: Vamos nessa. Bom, eu queria começar com você, é, contando um pouco da sua história, né? Você é estilista, alfaiate, como é que começou essa paixão aí por moda, por cortar tecidos?
1: A, é, a paixão por moda já vem de família, assim, né? Nasci numa família de... que isso era o negócio dela, sobrevivência nossa. Minha mãe mais é uma excelente modelista, é, costureira, estilista, tinha uma marca própria, tocava confecção e eu cresci no meio desse universo aí, então foi sempre uma coisa muito natural para mim. É, sou formado em Direito pela de São Paulo e quando eu comecei a trabalhar com o Direito mesmo e tendo uma necessidade de investir, eu tive uma grande dificuldade em encontrar alguém que entendesse as minhas, as minhas necessidades, é, é, os meus ideais e a forma que eu queria me investir assim, muita dificuldade mesmo. Testei diversas marcas, alfaiates, desde os mais clássicos aos mais modernos, que na época existiam, e nunca consegui ter as minhas expectativas atendidas, alcançadas. Até que chegou um dia que eu fui fazer um guarda-roupa com uma bela indicação de amigos, é, e essa empresa não conseguiu atender o que eu queria, as roupas foram voltar mais de oito vezes fazendo ajustes e reajustes, até que um dia o proprietário dessa marca me ligou e falou que o que eu queria era uma coisa absurda, não existia <risos> é, como ser feito o que eu buscava, é, que eu estava dando prejuízo para a empresa dele e que não me devolveria o dinheiro para eu fazer o que eu fizesse com as roupas. Assim. Isso mexeu muito comigo, fui muito impactado com essa, com essa postura, primeiro do proprietário dessa empresa e depois pela devolutiva, né? E aí eu fiquei cabreiro com isso, falei, não é possível que não não, é, não consegue me atender o que eu quero, será que sou chato demais? Será que o que eu tô buscando é impossível? E aí eu resolvi eu mesmo começar a fazer as minhas peças, assim, eu falei: ah, eu vou fazer. Eu sempre tive muita facilidade com desenhos, recortes, eu tenho uma leitura estética de proporção, geometria bem, assim, fácil e já tendo conhecimento de confecção porque minha família é, onde se é desse ramo é, comecei ao mesmo a aventurar, fazer as minhas próprias peças, aprender sozinho, porque a gente não tem literatura não tem curso aqui no Brasil e começou a funcionar a dar certo, me, é, comecei a ficar mais encantado ainda por esse universo larguei o direito <risos> e resolvi fazer disso um negócio e estamos aí Hoje com o Leandro,
0: com a Merino, com o Alexandre Leon e a sua na veia. É isso. Isso é massa. No início da, da jornada, né, você fazendo direito, mesmo sua mãe sendo costureira, mesmo você tendo vivido entre linhas e agulhas, né, como é que foi essa decisão de vou deixar né, a, a profissão de advogado para poder construir roupas para advogados, né? <risos> Terno é muito advogado, né? Como é que foi essa decisão na cabeça, apoio da família? Ó, foi, na verdade, é, foi uma decisão muito fácil de ser tomada. Primeiro porque eu fiz o
1: direito por uma exigência do meu pai. De estar tá fazendo uma, um curso, uma faculdade clássica, que fosse tradicional, mas nunca foi minha área, nunca gostei do direito mesmo também. É, achei sempre muito monótono, é, tomar <risos> lento
2: pra caramba.
1: Aquela é coisa. Não, aí foi uma transição bem fácil, assim. Num, e a gente jovem, né, não tem uns, muitos freios, assim, né? Então a gente vai seguir o mesmo coração, graças a Deus eu tive essa oportunidade de poder seguir os meus ideais acreditar nos meus sonhos e foi uma transição fácil tranquila, foi gostosa, e se não fosse o direito, eu jamais teria tido essa oportunidade de, de enxergar essa necessidade e, e despertar de aventurar esse soldado, né? é. exato, exato nossa. Eu queria fazer outras coisas, eu queria ter me formado, eu fiz SPM durante um tempo, queria ter me formado em comunicação social lá, trabalhar com, com áreas criativas, que sempre foi um, 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 uma predileção minha, assim, como carreira, profissão, só que para o meu pai era coisa de vagabundo, coisa de, de gente que não quer nada com nada, e aí... Acabou que deu tudo certo, pelo direito eu, eu entrei na parte criativa da alfaiataria, da moda, da beleza, que me encanta muito, e foi bom, o direito foi importante por conta dessa, desse caminho aí.
0: Que massa, e o Leandro Vieira também advogado por formação, né Vieira? Como é que foi essa é, transição é. de sair da área né, de direito, advocacia, entrar para a área comercial, marketing... Né?
2: É, então eu, eu sempre fui um cara de ter muitos amigos e, e tá ligado na galera, assim tal. E eu fui fazer direito também por uma opção na época de que, meio perdido, o que que eu faço, e tal. E tava todo mundo fazendo direito. Eu tenho um amigo meu de infância que é um advogado um excelente, advogado. E ele já tava fazendo direito também e acabei fazendo direito. Só que Logo no primeiro, segundo ano, eu já percebi falei: pô, isso aqui não é minha praia também, o direito. Mas aí eu consegui uma vertente dentro do direito, que era a área comercial disso. E é onde sempre eu atuei, mesmo antes da faculdade. Eu trabalhei com o vende, já vendi, é, para você ter uma ideia, um balcão de carro, carburador, é, farol eu vendia auto-peça, trabalhava numa auto-peça, né? já trabalhei também na explosão, época da explosão, não sei se vocês lembram dessa marca, comecei a trabalhar com 14 anos né? na explosão do Shopping Morumbi. É... Então, eu sempre fui ligado nisso. E aí, no meio da advocacia, eu percebi que eu tinha uma outra área, que era a área comercial. Só que, mesmo assim, eu não, não, não curtia a advocacia em si. E aí foi foi meio natural também, mas eu sempre gostei de moda, então eu gostava de me vestir com, 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 a, com a alfaiataria, e, 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 e mas eu levei um outro lado da advocacia e comecei a ir para áreas comerciais saí do direito e fui no, trabalhei já no Santander no, no Bradesco na área comercial desses bancos atendendo o cliente vendendo o produto né e aí foi natural eu saindo do direito e aí foi uma época que eu estava querendo empreender quando eu já conheci nessa época eu conheci o Alexandre porque ele tinha uma, uma pequena porta, podemos dizer assim, ali, né, Alê? Lá ah, no Brooklyn. No Brooklyn, o Brooklyn uma é. portinha. Ele estava começando também, né, Alê? Eu sou cliente de 300 de você, né? É, lá uma coisa é, assim, é. Bem... Já com a alfaiataria. É, aí... Já
0: era alfaiataria nessa época? Era alfaiataria.
2: Era alfaiataria. É. Ele estava começando na alfaiataria. E o meu irmão passou pela portinha e falou, meu, tem um, um japonês, ele não é japonês, ele é curioso, Morindo, mas né? falou, Tem um japonês tão destinoso, fazendo umas roupas legais lá, na, lá no grupo e vamos lá e tal. aí eu fui, conheci ele, virei cliente dele na época que eu era estagiário. E aí fui fazendo e ele virou um amigo meu e eu falei, porra, cara, vamos, vamos... Eu, depois de um tempo eu comecei a, a procurar alguma coisa para investir. E aí eu chamei esse nós dois loucos aqui, eu insisti <risos> com ele uns dois, três anos, e a gente foi empreender a Merino.
0: E a Merino começou em 2006, é isso? Foi em não.
2: 2004.
1: Não, não, 2014. 2014. 2014. É, é. A Merino nasceu assim, em 2014, é, muitas, muitas, assim, muita gente me procurava para perguntar se eu dava curso, é, se eu podia produzir para as outras alfaiatarias, se eu podia transmitir um conhecimento. E aí eu comecei a pensar que a gente podia, de uma certa forma, é, fazer disso um negócio, mas de uma outra forma. É, de, é, fazendo uma produção para as alfaiatarias, fazendo uma produção para quem quisesse começar com uma alfaiataria, é, e ela só tocava a marca dela e eu produzia. E aí, eu montei uma, uma fábrica lá na freguesia do Oco, é, para atender é, só pessoas jurídicas. Pequenos e, alfaiates.
2: E né? eu não estava nessa época, né? só para a gente. Ele montou sozinho a fábrica, a indústria que a gente tem lá na freguesia. Na freguesia.
1: E aí foi um, um, um momento bem legal de conhecimento, a gente começou a fazer roupas para as outras marcas e o Leandro aqui sempre do meu lado falando, Ale, quando você tiver uma oportunidade me chama, quero fazer um negócio com você
2: é... sempre ali toda vez que eu vim aqui <risos> pegar roupa com ele vamos fazer alguma coisa juntos <risos> né? alguma coisa e, tal. e aí um dia o Leandro falou, Ale eu falei
1: desse projeto da Merino que caberia uma parceria nossa nisso e ele entrou ele achou muito interessante, ele estava em Miami, eu lembro, e aí um dia eu falei para o Lele, vamos fazer esse negócio junto ele pegou o avião, o dia seguinte, ele pegou vem é correndo, a gente
0: conversar. Estava com muita vontade de fazer parte, né? de materializar tá, tá. esse tá, tá. sonho. Eu, 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 eu,
2: eu sabia que a gente ia dar certo, tinha, tinha uma tem uma energia muito, muito boa eu e o Lele e aí o Leandro vem com a ideia e falou, puta, vamos parar de fazer
1: pode falar, puta, pode <risos> é, é para adulto <risos> vamos parar de fazer para as outras marcas porque isso não tá dando muito certo porque nesse mercado principalmente brasileiro de alfabetaria as marcas gostam de falar que elas fazem que elas produzem, que é a criação delas e na verdade isso conflita com, que a, com a ideia inicial da Merino, né, que era produzir para os outros, sem ter esse, esse, como é que eu posso dizer, essa, esse, não é orgulho, essa, essa autoridade é de, de falar assim, eu produzo para mim, é, eu que sou, sou alfaiate, muitos então, que se intitulam alfaiates não são, é, são pessoas que são donas de marcas e gostam, pela cultura nossa brasileira, de dizer que a produção delas, que eles fazem, isso ia muito contra a, os, a, a raiz da Merino, né? dos princípios dela. É. E aí o Leandro chegou e falou assim, Ale vamos transformar a Merino é, numa marca e a gente faz é, um, manter o nosso preço, que a gente vende para as outras empresas e, e atravessa o canal e faz direto. Preço de fábrica, com uma produção grande, personalizada, alfaiataria sob medida, da fábrica direto para o do final. E aí é um, é um caminho que não se vê, porque a alfaiataria sob medida é um produto caro, então era visto como elitizado, de um nicho muito específico. E a gente entendeu que isso seria um um, um, um novo caminho aí no mercado brasileiro que não existia. E aí foi o que transformou, virou a chave da Melino para ser uma marca e que a gente trilha hoje nessa nessa pegada aí. Hum. É,
2: a ideia foi sempre é, ter uma roupa sob medida mais acessível vamos se dizer assim é, para um público que sempre gostou de alfaiataria a gente tem bastante um número enorme de, de, de pessoas que gostam de alfaiataria no Brasil e que só tinha acesso a uma roupa pronta e que só poderia ajustar e ficava mais ou menos legal na sua na, no corpo. né? Então, a ideia nossa, a minha ideia, junto com a Lei, foi a gente ter um produto com uma ótima excelência, com um acabamento é, muito bom, com preço de roupa pronta. Né? Esse é o lema da Merino ainda hoje. Né? Então, dar acesso à alfaiataria sob medida a todo mundo que goste de alfaiataria e que consiga ter esse acesso.
0: Massa. E o nome Merino, veio de onde? Merino
1: é, é a ovelha, o ovino que dá a melhor lã. A gente usa a lã de Merino ah, para as melhores tecelagens, nas melhores tecelagens, os melhores tecidos. E é um bicho bonito pra caramba, sabe? Um bicho fenómeno. <risos> Cabeçudo, lindo, assim, né? né? É um cabelo bonito. Eu sempre gostei desse bichinho aí. É, eu também... <risos> ariano?
2: Ele é ariano. Eu sou capricornio, Dois cabeçudos. Chifrudo, a gente gosta do, do, do camelo, né? Então É, esse chifrudo chifru faz todo sentido, contar, né?
0: É. Chifrudo como animal, né, gente? Pô, pelo amor de Deus. Claro, claro. Deixa Vamos ficar no ambiente chifru, da astrologia, é né? Vamos ficar no ambiente da astrologia. Muito bom. Bacana. E aí começa a Merino, a Merino começa a ter a, os clientes né, que vão se aproximando porque querem a alfaiataria de qualidade, com preço justo, como vocês bem fazem. E como é que foi a expansão? A virada de chave para abrir empresa, vocês acabaram de contar. Mas como é que foi continuar virando essa chave para ganhar escala, né? para ganhar o mercado, concorrer com gente que estava grande, que talvez não fosse alfaiate, mas que já estava no mercado há um bom tempo, com suas marcas, né? o brand bem referenciado? Como é que foi esse desafio? É, isso é um desafio que
1: prevalece até hoje, assim, da gente entender qual que é o caminho, ainda mais por todos esses movimentos que a gente tem vivido, né? pandemia, é, grandes marcas vindo e conglomerados enormes aí nesse, nesse mercado também, é, e a gente entendendo que muitas vezes não é ponto de venda, mas é o atendimento do consultor que vai até a pessoa, que é a sua agenda e ele quer um atendimento exclusivo, diferenciado, e como fazer isso de forma... É, se ganhar volume sem perder a qualidade no atendimento sem perder a essência do, do, do produto que a gente faz é, e isso continua, e até hoje é um grande desafio que a gente discute sempre é, a gente sempre coloca na mesa como expandir, como crescer e como atingir esse mercado dentro desse jogo todo que é bem bruto
2: manter a qualidade, e, né? sem perder, é muito, muito é, tecnologias de tecido é... É... O, grande, o grande negócio, né, Ale, eu acho que a gente pode dizer também, é escalonar tudo isso. Né? A gente conseguir fazer é, grandes quantidades de sob medida para diferentes pessoas. A gente teve um... Lá no começo, há uns dois anos atrás, três anos atrás, a gente se perdeu um pouco mesmo na parte de fabril, né, Ale? E eu não me canso, não tenho vergonha nenhuma de falar, mas a gente acabou porque você mesmo, qual foi a virada de chave, né? A virada de chave foi quando a gente decidiu falar, vamos fazer. E a gente, não, não é que a gente não programou, mas a gente falou, meu, vamos trocar o pneu aqui, o carro andando, momento. e vamos, Isso. e vamos testando. Então, e a gente ainda faz isso eu acredito nesse modelo negócio, né? Você não tem que parar, ah, vamos ver, vamos, vamos, vamos testar, vamos indo. E a gente continua ainda fazendo isso. A Merino está é, 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 sempre em evolução para atender melhor o cliente, dar um produto melhor, crescer dentro do mercado nacional, que é uma briga muito é, forte aí. A gente tem grandes marcas é, já consolidadas no país, né? É, principalmente masculina, a gente tem poucas e boas marcas, né? posso dizer assim. Então, a gente. E a cabeça do, do, do homem brasileiro é uma cabeça mais, mais fechada, vamos dizer assim. Então, para a gente chegar com uma marca nova, impactar. Então, isso é sempre. A gente está sempre trazendo novidades e, e tentando surpreender o, o cliente para isso para que isso aconteça cada vez em e escalonar cada vez mais isso. É, mas a virada de chave foi logo quando eu entrei lá e a gente conversou e falou, meu, vamos seguir nesse caminho, o Ale falou, meu, eu você, você toca isso que eu toco aqui, a gente tem um outro sócio que é o Marcos, não tá aqui com a gente, não podemos esquecer do Marcos, o Marcos é um grande aliado nosso na área de Fabril, olhar, tocar mesmo a galera na área da fábrica ali, né, e administração, né, né? Então esse foi o... A gente, tá a gente vira uma chave
1: todo dia. Aqui. Todo dia é uma novidade, é um passo à frente,
2: às vezes alguns para
1: trás, para a gente poder continuar andando. É, em 2018, a gente trocou de fábrica? 2018, é. No final de 2018, no começo de 2019. A gente foi para uma fábrica, a gente foi para um, um prédio é, mais estruturado, nossa produção cresceu bastante, a gente é, Investir em maquinário, tecnologia, e a gente acreditando nisso, no, nesse na, na união da tecnologia com, com o clássico, com o tradicional. Isso também fez com que o nosso produto ganhasse mais qualidade, a gente tivesse mais desempenho na produção, a gente é, investiu bastante na parte industrial, da fábrica, de tecnologia e de e mão de obra. E isso foi um grande. É, um grande... Uma grande virada de chave. Desligou aí? Oi,
0: Ricardo. Está virando virada desculpa. de chave. Você concluiu com a grande virada de chave. certo é, tá, é.
2: a gente vai, Todo dia é uma. Né? É, todo dia é uma. Assim, eu acredito que a gente mata 10 leões por dia. Ainda mais depois dessa pandemia louca aí. A gente vinha em 2019 numa crescente muito forte da empresa, sim E aí veio esse, esse, esse balde de água fria. Né, da pandemia, mas estamos aqui agora, acho que vai vai retomar, estamos retomando graças a Deus é, tivemos que nos re, nos reinventar na pandemia, né, mudar muita coisa, é, dar vários passos para trás a gente estava com uma, 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 um plano de expansão de multimarcas que estava começando ali né, bem legal já estava já engrenado isso tivemos que dar alguns passos para trás mas estamos aqui com a casa é organizada para que o avião continuar empinado para cima.
0: É isso aí. Falando, inclusive, de futuro, né, visão de futuro, vocês hoje estão muito consolidados em São Paulo, na capital, né, com grandes clientes, e vocês até relataram nos bastidores que a segunda capital que mais tem clientes de vocês é aqui em Recife. Né? É, pensem em plano de expansão, pensem em ir para outros locais, outras cidades. O que, é que vocês têm aí de planejamento para futuro?
2: Então, é, nós temos hoje uma gerente de expansão que faz esses atendimentos remotos que a gente chama. Né? Então, hoje a gente está é, nas capitais são São Paulo, que a gente tem o no nosso bike shop, é, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, é, Campo, Campo Grande, que a gente está indo agora, é, Brasília, é, e tem mais Belo Horizonte. Um Belo Horizonte, que a gente já atende. Dessas todas as capitais, a mais forte é, ainda é São Paulo, mas Recife é uma capital muito, muito, muito forte para a gente, muito boa. É, a gente faz esses atendimentos remotos aí em Recife. A ideia, sim, é de expansão. A gente tem um, um plano de expansão é, forte, que é nessas capitais, onde a gente está conseguindo conquistar esses clientes, onde a gente já tem um certo renome, como Recife, é abrir outros guide shops, né? A gente a gente chama a nossa loja de guide shop, não de só loja, né? Porque é onde o cliente também pode ir lá, tocar, o te tocar os tecidos, olhar as nossas roupas, é, pronta. A gente, nós estamos começando com roupa pronta agora também, então, por exemplo, essa roupa que eu tô, a jaqueta é uma roupa, é, preta porteira, você pega e já, e, já, e já compra e já leva, né? Temos estamos entrando com algumas coleções para isso acontecer para para conseguir abrir lojas em outros estados a gente tem que ter uma gama um pouco maior de produto que é o que a gente está fazendo hoje mas a ideia sim é a gente ter uma expansão principalmente em Recife ontem mesmo a gente teve uma reunião é, onde a gente conversou sobre o Recife e a ideia é eu tô indo até para Recife no final do mês aí para começar a ver algumas coisas aí
0: em Recife que bom isso é muito bom e, bom, de onde é que vem a inspiração para fazer as peças, para fazer as, a alfaiataria a acontecer, né? A
1: inspiração minha, assim, eu falo que é sempre o belo, assim, a beleza, né? E enxergar a individualidade de cada um. Então, eu entendendo é, as diferenças, as individualidades de cada um, tentar abstrair disso a parte mais interessante, a mais bela, e trabalhar com a parte boa, que é entregar alegria. Né? Então, a junção disso tudo com uma, uma noção estética e um gosto pessoal do clássico, porém contemporâneo, me ajuda muito no, nos processos criativos e no entendimento da individualidade de cada um aí para entregar o melhor resultado possível.
0: Já teve algum cliente que chegou para comprar uma, um, um terno, digamos, um, um paletó e ser mais é, contemporâneo, mais tradicional, e você quis dar uma ousada, e ela, ele aceitou a ousada e ficou apaixonado e mudou o estilo de vida? Isso costuma acontecer com muita frequência aqui, sabe, uhum.
1: na Alexandre na, na Porque quando eu atendo uma pessoa... É, no, primeiro que ela, normalmente ela vem e fala assim... Alexandre, estou nas suas mãos, faça o que você quiser. Isso costuma acontecer bastante. E depois que como eu tenho um estilo clássico, bem clássico... Porém contemporâneo, eu trago... Eu gosto do minimalismo, das mas porém das linhas tradicionais e clássicas... Com um shape mais atualizado sempre... É, causa uma certa confusão na cabeça das pessoas... E quando elas não conseguem entender muito bem, mas quando elas veem o resultado pronto, elas entendem o potencial tão grande que ela tem, assim, de, de surpresa, de, de novas linhas, novas formas. É, eu vou exemplificar isso com, com um tempo atrás, que quando as pessoas usavam sempre o Slim, né? A gente falava assim, ah, o Slim, mas o Slim, o que, que é o Slim? É o Slim é a roupa justa, né? E aí todo mundo estava nessa onda de roupa slim, roupa slim, mas a slim não é para todo mundo, né tem gente que pode, tem gente que não pode, é, além de não ser tão confortável, as pessoas buscavam uma roupa de alfaiataria slim, mas queria movimento, e às vezes ela que estava tá apertado, mas o um folgado de a mais ali, incomodava, então essa, eu sempre que sair um pouco dessa linha de tendência de, de comportamento, e, e mais a individualidade e aí trabalhando e mostrando cheios diferentes, formas proporções, ângulos, curvaturas é, o resultado daqui, que a pessoa tem é, é, é bem interessante você vê um sorriso no, no, no rosto, muitas vezes a pessoa na prova já quer sair com a roupa, falou eu posso sair com a roupa assim? <risos> é, como, não precisa terminar não quero, sabe, causa uma ansiedade, alegria e isso reflete muito depois, né, no futuro, e assim, nos outros dias da pessoa, que você vê que ela ganha autoestima, melhora o trabalho, os é, relacionamentos, é, é incrível, assim, é um processo que encanta muito. Então, a linha que é o trabalho de, 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 de shape e tudo mais é sempre uma coisa mais fora assim, né, do padrão, e sempre mais atemporal, e sempre trazendo, tentando trazer uma,
0: uma contemporaneidade no clássico. É muito bacana Vieira você fala que é um cara também apaixonado por família né, pelos filhos pela família e eu sei que vida de CEO não é fácil né? é uma loucura não tem horário para trabalho Tá mesmo no lazer está pensando no trabalho né? o que é que te inspira a fazer o que você faz?
2: Olha primeiro é, eu sou apaixonado por móvel é, eu gosto disso eu acho que a gente é, o, o que me inspira é tentar trazer algo que a gente vê fora do país, por exemplo. Você vai para a Europa, você vê homens muito bem vestidos, com cores ou com do jeito que ele quiser, e ele tá legal e todo mundo acha legal aquele estilo de que daquele daquele homem usar. O Brasil ainda é muito, muito, muito fechado isso, né? O homem como ali mesmo agora estava acabando de falar tem algumas, ele, ele fica um pouco, não quer usar, porque acha que não vai ficar bom para ele, porque não sei o quê, e aí quando você mostra para ele que ele pode usar uma roupa diferente, mais atual, ou com uma pegada europeia, alguma coisa assim, e, isso, e, é, e, e, ele, e ele aceita isso, acho que isso me move bastante, eu quero trazer um, um, um produto legal, diferente do que a gente tem aqui, é, no Brasil é, e mostrar que todo mundo pode. Você pode usar um tênis laranja, você pode usar uma, uma calça verde, você pode usar na alfaiataria ou não. É, eu acho que você não precisa ficar preso a, a nenhuma a nenhum segmento e, e o que falo. Eu acho que isso me move bastante. Você tem uma ideia só para um, um, contextualizar isso. Eu, quando era... Tinha 16, 17, 18 anos. Meus amigos me chamavam para ir no shopping comprar roupa para eles, <risos> com eles, para eu ajudar eles a escolher. Então, é, é mais ou menos isso que eu, que eu faço hoje, só que uma, 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 na massa, né, vamos dizer. Então, isso me move bastante. Assim, eu acho que você trazer algo diferente. Novo para o homem brasileiro, isso é algo que me motiva. Isso
0: é bacana. E hoje você traz esses amigos para comprar sua marca, né? É isso aí. E você, Ale? O que é que te inspira?
1: É, o que eu falei agora há pouco, né, o que me inspira é a beleza, é, tudo que é belo me inspira, não só na moda, mas num, num dia bonito, é, num objeto, é. eu gosto muito da estética, assim, eu sou muito estético, assim, é uma coisa que me encanta, e o que me inspira é a beleza, a alegria, é a forma leve de levar as coisas, de viver, o dia a dia me inspira, assim, no tudo e às vezes eu vejo uma eu, eu, às vezes não, na grande maioria da, da, dos momentos, eu vejo alguma coisa e aquilo ali é uma inspiração para mim porque aí eu olho aquilo, observo, falo isso aqui, eu mudaria isso esse, esse assim, eu faria de outra cor esse ângulo aqui, eu traria um pouquinho mais para cá, então assim, o meu cérebro tá funcionando toda hora nessa, nessa pegada, assim então, é todo boa. tempo é, é. o belo
2: é uma... Um, um padrão estético, para mim, é uma inspiração. É, e Ele é bem detalhista. Cara, assim... De, de, detalhista ao extremo, assim. Às vezes até fala para ele... Calma, ali, menos, 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 menos detalhista, bom? Vamos deixar o barco andar aqui. Então, acho que isso tem a ver, né, ali, com esse, essa questão dele de olhar as coisas aí, na visão dele. E de... o,
0: o lidar na sociedade, inclusive, né? Eu percebi, desde o início da nossa conversa, uma sinergia muito bacana de vocês, né? Sempre muito alegres, né? Um... um muito falante. Mas como é no dia a dia do trabalho, vocês sabem dividir bem a amizade com a sociedade? A amizade está sempre junto e a sociedade também. Assim. A gente nunca brigou, a gente nunca discutiu.
1: É, a gente tem uma coisa que é muito bacana, porque quando alguma coisa está incomodando ou outra,
2: a gente fala mesmo, a gente sabe o que está falando, é porque é preciso. Por mais que boi, né? Não, é brigar, e não tem mágoa, não né? tem mágoa mas... A gente é muito sincero, outro. Oh, não gostei disso, oh, pô, não vamos fazer assim, vamos por aqui. É, não é ter confronto, forma é ter conflito, recebe,
0: né? É diferente,
2: né? É, Conforto, vai assim, eu acho que a gente...
0: Chegando em consensos.
1: É, é... sabemos que sempre por bem, para o crescimento, para a evolução, e a gente tem uma coisa que, no, assim, os nossos interesses são os mesmos, e acho que por isso que a nossa sociedade funciona. É, não tem uma disputa, não tem conflito de futuro, divisão de, é. de futuro. Assim, a gente entende que é passo a passo, dia a dia, é uma construção diária. E a nossa amizade veio antes de tudo, assim, é difícil muitas vezes falar assim: "Ah, você virou só você vai perder um amigo", né? É. É, mas
0: aqui é, não, aquilo nunca, nunca aí foi o contrário, mais né? Passou. Fortaleceu mais a amizade, né? Fortaleceu, cara. Assim,
2: uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta por por que, que você escolheu a né? Uma por causa do talento dele, né? eu escolhi, ele também me escolheu como sócio, mas pelo talento. Mas uma coisa que eu, que eu acho que eu nunca falei para ele é assim: eu confio muito no Alexandre, confio muito mesmo. Assim, é um cara que eu sei que nunca vai me passar para trás, em nada, financeiro ou em negócio ou em qualquer outra coisa. Eu acho que isso para mim é um grande diferencial: é, eu poder é dormir tranquilo com os sócios que eu tenho que eu sei que não vamos passar para trás em nada. né, Então acho que isso é uma coisa que ajuda ajuda a gente a seguir dessa forma. Acredito que ele também tenha essa confiança em mim, porque eu ali é um, um, um oriental oriental mesmo que confia muito nas pessoas, mas também se não confia não confia. Né, ele é bem tradicionalzão assim. Então eu acho que essa confiança é, a gente tem muito forte em conta
0: bom, não tem meia confiança, né, Ale? Eu confio ou não confio, né?
1: É, não não é. existe meia palavra aqui é. A gente já entende de que
0: é, né? É. Não, não tem isso, não. isso é muito bom. Bom, queria saber por você. Eu vou começar pelo Ale, né? Ale, por você, né? Empreender é. Empreender
1: é uma emoção diária, né? É uma coisa que movimenta a nossa vida. Tem que ser para quem gosta. É, tem que estar disposto a tomar na cabeça direto, mas também tem a glória, tem os momentos de prazer. É ser dono do tempo, né, que é muito importante, é, ter, assumir os riscos e colher os frutos na mesma proporção e na mesma forma. É, Para mim, é, eu, como eu, lá no começo eu falei, eu sou movido à adrenalina, eu gosto muito disso. Apesar do meu jeito mais quieto, eu tenho as minhas necessidades nesse nesse ponto. E empreender é isso, é viver a adrenalina, é ter o tesão do dia a dia e saber que a gente levanta e a gente é pode ser pego por surpresas incríveis, mas também desafios que muitas vezes derrubariam muitos e isso fortalece e, e dá um gosto bem interessante na nossa vida, o no sentido... Realmente de, de estar vivo e estar tá construindo e possivelmente estar tá deixando um legado aí.
0: Muito bom, sensacional. E para você, Leandro, empreender é? Empreender, para mim, é você sempre trazer um novo, sempre querer algo
2: melhor, é... sempre ter um dia diferente do outro, é... você ter dias alegres, muito alegres, você fala, nossa, vamos, e no outro dia você fala, não, não vai dar, e aí você tem um, 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 cá, um sócio dentro de você que fala, não, vai, vai dar certo, empreender, é, você abrir mão alguma coisa, de algumas coisas que você gosta, e, 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 mas que lá na frente você vai colher isso tudo, é, é uma loucura no país que a gente vive, é uma grande loucura mesmo. Não é conversa de, de empreendedor ou dono de, de firma, vamos dizer assim. É, é loucura. A gente se desprende cada dia com, 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 com o governo, com o que acontece em termos de impostos, né? Isso já esquece partidário, nada disso. Mas a loucura do, 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 da nossa, dos nossos impostos é, é maluco o que acontece. Então é, é, querer, é querer fazer acontecer. De qualquer forma, eu acho que isso é empreender. A gente quer fazer acontecer. A gente acredita muito, e então a gente quer fazer. E uma coisa que me encanta muito no empreender, do no nosso tamanho que a gente está, é dar emprego. Isso é algo que me satisfaz bastante. Eu gosto muito de dar emprego e pagar bom salário. Eu falo isso para os funcionários. Se eu estou te pagando um bom salário, é porque você está fazendo um, 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 um serviço legal e todo mundo está ganhando. Eu acho que isso é importante. Eu acredito muito no Brasil. A gente tem muita mão de obra boa no Brasil que a gente não utiliza. E se todo mundo quiser empreender e dar um emprego para um para outro, a gente vai ficar com um país muito melhor.
0: Muito bom. Reta final. Dica de cultura. O que é que vocês têm visto como série, filmes ultimamente? O que é que tem lido? Né? O querem indicar algum livro? E o que é que tem escutado?
1: No dia a dia? É, não assisto TV quase. Assim, eu sou... <risos> Na minha casa eu tenho duas TVs: é, uma sala de TV que só meus filhos ficam de vez em quando, bem pouco, e uma outra TV que eu tenho desde que minha, a minha filha mais velha nasceu, até antes dela. Então, assim, eu pouco assisto filme, pouco assisto TV. Cinema que eu costumava ir, quando ainda estava né, tendo alguma coisa. Então, não, não, não sou muito bom para dizer <risos> sobre séries e, e, e filmes. Livro, eu comecei agora 21 lições para o século 21, de Yuval, que eu acho bem interessante. Ele sequencia lá, né, a, a, ele começou com sapiens, depois foi para o Deus que sapiens é de onde a gente veio, o deus para é onde a gente vai, e essas 21 lições para o século 21, ele aborda é, os conflitos que a gente tem hoje, tanto ecológicos, tecnologia, futuro para os nossos filhos, o entendimento hoje do. Do caminho que a gente está tomando, o que que a gente está fazendo e uma possível é, visão do futuro. aí. Eu acho esse livro muito bacana, importantíssimo. Nossa, né? muito. Quem gosta de música? Música. Eu, eu gosto muito de música eletrônica, assim, gosto muito. Quando tinha os festivais, eu, eu ia em todos, viajava para ir, aqui em São Paulo, é, todos. Gosto muito de jazz, música clássica, música instrumental no todo, é, que balança com sentidos, né? Traz emoções aí. É, mais por isso, mais por essa
0: linha. Aí. Que massa!
1: Diferentemente do Leandro que é pagodeiro, <risos>
2: sertanejo. cachê, vai pra Salvador, picareira, Salvador todas.
0: Fala, aí, Leandro. Tem visto série, filme?
2: Olha, eu gosto muito de séries, eu, 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 eu vejo, tô vendo agora a This Is Us, que é sobre família, sobre o cotidiano é. É, familiar, o que acontece, né, é. não sei se, eu gosto bastante, The Crown também, eu assisto, assisto muito a TV aberta também, gosto de Big Brother, por exemplo, adoro, sou meio fanático por Big Brother, começa esse cara e fala, você assim, tá vendo Big Brother? <risos> eu tô vendo Big Brother. <risos> cara, que tá vendo Big Brother? Eu vendo, eu gosto, eu posso fazer, eu posso adoro, adoro, adoro é, e, ultimamente agora acompanhando as Olimpíadas fico a madrugada inteira acordado aí vendo Olimpíada mas é essas séries aí que eu, que eu gosto já vi Casa de Papel não sou muito de ficar vendo séries sobre negócios, eu gosto de coisa que para deixar a cabeça um pouco mais na hora de assistir, de mais livre
0: isso é bom, livro Algum para indicar? Livro eu não que... leio, viu? eu sou ruim de
2: ler, ruim ruim de ler mesmo. Não, <risos> não tenho esse costume. Não tenho o costume de ler.
0: Bacana em é. música. O que é que tem escutado? O que é que vocês gostam de escutar? Música? Eu sou um cara muito eclético. Eu gosto
2: de <risos> tudo, assim, <risos> tudo né? tudo, é. tudo mesmo, assim. Eu, eu sou mais que nem festival, eletrônico. A gente, eu vou também, já fui. Se tiver outros, vou também. Mas eu gosto muito de axé, eu sou chicleteiro na na veia e já fui há oito anos consecutivos para o Carnaval de Salvador, vou de novo esse ano, se houver. já estou com os abadás comprados, inclusive vamos ver se, se vai dar tudo certo para ir e gosto de, gosto de axé, gosto de pagode pagode, bastante pagode é. 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 você vê que a gente aqui é. se complementa bem se complementa, é, é. mas gosto bom. também de clássico eu acho que para mim tem tudo momento de ouvir música é, mas eu adoro música, adoro, sou apaixonado por música, música eu ouço
0: bastante eu também sou muito do princípio que tudo tem seu momento não chegou para mim ainda o um momento de sertanejo e pagode um momento vai chega, né? algum momento chega
2: uma hora vai chegar
0: bacana, pessoal, quem quiser encontrar a Merim nas redes sociais, no Instagram como é que faz?
2: olha, no Instagram é arroba é, Facebook também. Lá você tem tudo, as informações, consegue agendar, fazer os agendamentos de atendimento fora de São Paulo. Para São Paulo, nós temos lugar de shopping na, na Rua Normandia, número 38. É, não precisa agendar horário, mas se quiser também pode agendar um horário, não precisa. É, mas pode chegar, vir, tomar um café com a gente, tomar um whisky, tomar um rum, o que quiser. A gente a gente tem aqui no bar para oferecer para nossos clientes, né? Isso. É é isso. Ótimo. E também tem a marca do Ale né, a, a... Alexandre o ontem é na mesma
1: rua. É na mesma rua a gente fica na Normandia aqui sete e meia. Não sei como ser diferente, né? <risos> Funcionar aqui de um passo para o
2: outro. Né? Então a gente, eu fico ele está aqui, eu fico lá. Tem algum problema, a gente só dá 10 passos e se fala.
0: Se encontra, então né? fica mais fácil. Eu, assim, mais Instagram e suas redes sociais.
2: O, o meu está... é le, ler, ler, ler Vieira. Ler Vieira ou Leandro Vieira, eu acredito que acha. O meu dota é Om Alexandre e o pessoal Alexandre Woman.
0: Legal, né? A troca, né? Um Alexandre Alexandre Wom. <risos> Alexandre fácil, é né? bom, é. exato. <risos> <risos> tá Maravilha. Subindo. Pessoal, mais uma vez, agradecer o tempo de vocês, esse bate-papo, conhecer um pouco sobre a Merina, a história de vocês. Desejar muita luz. Né? que inclusive está chegando aí isso fortemente, é. isso é bom. Né? É. Isso tem uma é. é uma trajetória tá de sucesso, é, isso é bom, é benção, né? Uma trajetória de sucesso aí para a marca de vocês, né? Que progride cada vez mais. Estaremos juntos, né? Em breve, daqui né, alguns breve dias. Se encontra. Entendeu? Vamos, vamos. Sim, pra, já está combinado? Né? Para tomar esse drink, para tomar esse whisky, uh, para tomar esse rum, né? Pagode. É. É. Ótimo, fazer tudo. Ouvir música clássica também. É Conta, João. Tá obrigado
2: tá, obrigado, obrigado, pela, obrigado pela oportunidade de, 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 de a gente falar um pouco da nossa empresa, da gente também, pessoalmente. É um grande prazer uh, falar com vocês. Para a revista Mancha, eu sou fãzão da, 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 da revista. Conte sempre com a Merino e com, e com a gente aqui para o que precisar, tá? <risos> Obrigadíssimo,
1: gente. Obrigado pela oportunidade, pelo papo gostoso. E estamos aqui. Precisando,
0: Contem com a gente sempre. É gente. só chamar. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Um abraço, viu? Até a próxima. Obrigado, até breve. Tá Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, é, tchau. A você que nos escuta, fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana e até nosso próximo podcast no Mexe Negócios. Você escutou mais um podcast mexe Negócios. Fique ligado. Toda semana, um bate-papo empreendedor.